0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Olivier Bonassi se pose la plus importante de toutes les questions. Dieu existe-t-il? Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici, Simon Lessard, en remplacement d'Antoine Malenfant, euh, en compagnie aussi de mon philosophique co-animateur James Langlois. Bonjour, James. Ben – Oui, c'est vrai, j'ai fait quelques études en philosophie. – Oui, tu es un ami de la sagesse, James. <rire> – On peut dire ça. – On ouais. peut dire ça. Et on a une émission spéciale, euh, on pourrait dire un peu philosophique ou pas mal philosophique aujourd'hui.
1: – Oui, tout à fait. La question de, de l'existence de Dieu, moi aussi, qui m'a beaucoup interpellé et qui m'a même aidé à, à, à me rendre à la foi, à acquérir la foi chrétienne dans ma vie, là, ça a vraiment passé par d'abord les questions philosophiques de, sur l'existence de Dieu. Mais on est deux, James, autour ah ouais, de la table ah ouais.
0: aujourd'hui, et je pense même qu'on est trois, parce que notre invité est M. Olivier Bonassi, en direct de Paris. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, euh, est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que c'est vous aussi la philosophie ou peut-être la science qui vous a conduit à Dieu?
2: Alors, euh, oui, c'est la réflexion rationnelle, en tout cas, euh, philosophique, donc la rationalité et la philosophie, c'est la même chose. Et donc, c'est en me posant des questions rationnelles sur la question de Dieu que j'ai été très étonné de découvrir effectivement qu'il y avait des réponses très valables et que ça conduisait à la croyance.
0: Alors, on aura toute une heure ensemble pour en discuter aujourd'hui à l'occasion du livre que vous avez euh, écrit avec M. Michel-Yves Bolloré. Avant, euh, James, qu'on se lance dans cette émission spéciale. Euh, pour ceux que ce serait la première fois qui écoutent On n'est pas du monde, qui est produit par le Verbe Média, peux-tu nous dire quelques mots? Qu'est-ce que c'est que le Verbe?
1: Le Verbe Média, c'est un des seuls médias catholiques francophones et qui s'adresse à... En Amérique. À, <rire> en Amérique, oui, exactement. <rire> et puis euh, qui cherche à transmettre une bonne nouvelle. Donc, la mission du Verbe, c'est euh, témoigner de l'espérance chrétienne dans les médias en conjuguant foi et culture. Et puis, nous le faisons de, sur, sur diverses plateformes, sur les réseaux sociaux. Nous avons euh, huit numéros de, de, de nos publications papier par année. Cette émission de radio On n'est pas du monde, et ainsi que euh, d'autres séries vidéo qui sont en développement sur notre chaîne YouTube, Facebook. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Puis, c'est une belle manière aussi de partager euh, l'Évangile.
0: Alors, c'est simple. Tout est accessible sur le site Le Verbe. Merci beaucoup, James. Merci. La question de Dieu et de la science a toujours fait l'objet de débats. Est-ce qu'il existe un Dieu créateur La science a considérablement évolué dans les 100 dernières années. Quels sont les enseignements à tirer des dernières découvertes modernes et comment impactent-elles le sujet Dans leur livre « Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution », Michel-Yves Bollery et Olivier Bonassi ont mené une enquête de plus de trois ans en s'appuyant sur les témoignages des plus grands scientifiques de la planète et de l'histoire qui nous aident à clarifier cette question essentielle. Un livre étonnant, provocant même pour certains, qui ne fait pas l'unanimité mais qui ne laisse personne indifférent. Un livre qui pousse en tout cas à la réflexion et à la discussion. Olivier Bonassi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous
1: surtout.
0: Alors, je rappelle que vous êtes en direct de Paris. On espère que tout ira bien <rire> du point de vue de la technique aujourd'hui. Euh, avant qu'on entre là, dans le sujet euh, précisément de votre livre, euh, j'aimerais ça qu'on revienne un peu à, à votre parcours. Là, euh, donc Vous nous dites en entrée d'émission que euh, c'est un peu euh, toute cette réflexion philosophique qui vous avait conduit à Dieu. Est-ce que la question de Dieu vous a toujours, on pourrait dire, euh, passionné ou intéressé?
2: Euh, non, pas du tout. Non. <rire> Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais dans une famille où on ne parlait jamais de Dieu. Mais mon père était protestant, ma mère catholique, mais ils s'étaient battus au début de leur mariage et ils n'en parlaient jamais. Et donc, euh, ce sujet n'était pas du tout dans ma tête. Et je pensais que la vie, c'était euh, réussir, s'amuser, gagner de l'argent, avoir des réussites de toutes sortes. C'était ça qu'il fallait faire pour vivre bien. Et donc, j'avais commencé à bien travailler. J'avais fait des études scientifiques. J'avais intégré l'école polytechnique, qui est une bonne école en France. Et euh, je voulais faire euh, de la politique et tout ça. Et puis, j'ai commencé par hasard à monter des sociétés. Et en montant des sociétés, j'ai gagné de l'argent. Je me suis amusé. Et puis, au bout d'un moment, ça ne m'apportait pas ce que je pensais que ça m'apporterait. Si j'étais un peu déçu de, de ces choses-là. Euh, et je me suis dit, mais en fait, euh, quel est le but de tout ça D'où je viens Où je vais euh, Vous voyez, les grandes questions. Mm -hmm. Et j'étais persuadé qu'il n'y avait pas de réponse à ces questions. Parce que je me disais, s'il y avait des réponses, tout le monde les aurait trouvées. Et en fait, euh, j'ai cherché sans chercher. Et dans un coin de ma famille, il y avait un catholique qui m'a renvoyé un livre d'un grand normalien intellectuel très puissant qui s'appelait Jean Doja, euh, qui avait une argumentation sur les raisons de croire euh, qui était rationnelle. Et j'ai pris le bouquin en me disant, je vais trouver la faille en cinq minutes. Et puis, euh, j'ai regardé, puis je ne trouvais pas vraiment la faille, mais je, je, voilà, je le lisais de temps en temps. Et puis, au bout d'un moment, je creusais le truc et j'arrivais toujours pas à trouver où était la, la faiblesse du raisonnement. Et puis, ça m'a pris longtemps parce que sur ces sujets-là, on ne change pas d'avis en cinq minutes. Euh, et donc au bout de 3-4 ans j'étais tellement convaincu que je suis parti faire de la théologie j'ai fait 4 années de théologie pour vérifier tout ça et à la fin j'étais vraiment convaincu que c'était vrai mais quand vous êtes convaincu que c'est vrai au niveau intellectuel ça ne mm -hmm. suffit pas il faut ensuite voir si ça marche dans la vie c'est-à-dire si quand vous priez, si vous, le Dieu est vraiment en providence si, si, si ça marche en fait et, et donc c'est une autre étape qui est venue après qui a fait que j'ai fait beaucoup de projets pour l'église et pour la, la foi catholique j'ai lancé un centre pour la Vierge Marie à Nazareth. J'ai fait des, un projet qui s'appelait Les Vierges pèlerines. Ensuite, on a lancé le site Aletheia, qui est le premier site catholique du monde. Et puis, on a lancé Osana et pas mal de, de vidéos, de sites et de, de spectacles. Le très voilà, beau site de faire... euh,
1: Marie de Nazareth. Là.
2: Voilà, Marie de Nazareth, qui est effectivement une, une activité qui me prend pas mal de temps. Et avec tout ça, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré aussi Dieu de diverses manières. Et voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, là, je ne peux plus douter une minute. Et alors, ce qui s'est passé, ce qui était amusant, c'était que j ai, j ai, je suis marié avec Laurence, on a six enfants. Et euh, mes deux filles aînées étaient dans une école catholique avec un prof qui s'appelait Saint-Sauveur, un prof de philo, qui ne croyait pas en Dieu. Et, euh, et il parlait mal de la religion. Mm -hmm. Et les filles disent si mon papa était là, il vous répondrait à, à vos choses. Et donc, ils euh, rentrent <rire> en relation tous les deux. Et il me dit si vous y croyez tellement, venez expliquer les raisons de croire chrétienne à la classe. Alors, je dis ok, je dis, okay très bien, ah, j'ai ouais, préparé ouais. un PowerPoint. Un PowerPoint d'une heure, et puis ensuite on avait une heure de questions-réponses.
0: Est-ce que c'est cette et... vidéo très connue qu'on retrouve sur, euh, sur YouTube qui s'appelle, je crois simplement, « Est-ce que Dieu existe ?» L'épreuve de l'existence de Dieu. Ah oui, c'est ça. Non,
2: alors oui, elle s'appelle « Démonstration de l'existence ah de oui, Dieu et ça. raison de croire chrétienne ». Voilà. Mm -hmm. Et en fait, cette vidéo, ce n'était pas du tout prévu pour être une vidéo. C'est sur le moment où ma fille m'a dit « Je t'enregistre », et puis le soir, j'ai fait écouter à ma femme, elle m'a dit « C'est pas mal ton truc, tu devrais le mettre sur Internet ». Et je l'ai mis comme ça, vraiment, de manière amateur sur Internet. Et effectivement, elle a fait 1 700 000 vues. Mmh. Et Michel-Yves Bolloré a été un des premiers à voir cette vidéo. Donc, démonstration de l'existence de Dieu et raison de croix chrétienne sur la chaîne YouTube de Marie de Nazareth. Et euh, il m'a dit, c'est très, très bien ton truc, mais on pourrait faire mieux. Alors, je suis allé le voir, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Il m'a dit, ça fait 30 ans que je réfléchis là-dessus et on devrait écrire un livre tous les deux. Et donc, euh, sur le moment, je n'avais pas le temps, mais quatre ans après, je suis venu le voir et on a lancé la chose. C'est comme ouais. ça qu'est venu le livre. Oui,
0: voilà. c'est la jeunesse du livre, on pourrait dire. Euh, quel est l'objectif de ce livre-là? Est-ce que c'est de confondre ou réfuter les athées, convaincre les agnostiques, fortifier les croyants?
2: Euh, l'objectif est, 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 est varié, mais en fait, on a d'abord un objectif limité. On, on s'attache on, on à une seule question. Est-ce qu'il existe un dieu créateur avec un petit dé? Vous voyez, ce n'est pas le grand dieu. C'est Est-ce qu'il existe un dieu ou est-ce que la position athée matérialiste est, est meilleure? Voilà. Et en fait, cette question est très limitée. On l'aborde sous un seul angle qui est la rationalité et on fait une enquête, c'est-à-dire qu'on ouvre une douzaine de dossiers indépendants qu'on met sur la table en disant, voilà, il y a des questions pour, pour trancher cette… il y a des sujets pour trancher cette question. Euh, on essaie de trouver les sujets les plus discriminants, c'est-à-dire ceux qui permettent de trancher le plus, le plus clairement. On les met sur la table et puis… Alors, on ne les met pas tous parce qu'il y en aurait bien d'autres. On s'en excuse à la page 46 du livre. On dit qu'on n'a pas tout traité, on n'a pas parlé de plein de choses. Mais euh, on en met déjà beaucoup sur la table et on pense que l'analyse de ces dossiers est suffisamment convaincante pour que les gens changent leur point de vue, en, parce que la plupart des gens pensent que cette question, si vous voulez, elle est indécidable, elle est indéterminée, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on peut avoir des arguments pour et des arguments contre et ça se voit à peu près, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui croient et que de des gens qui ne croient pas, c'est pour ça qu'il y a en fait euh, des gens très intelligents des deux côtés, c'est parce qu'on ne peut pas se déterminer sur cette question. Et donc, si on ne peut pas se déterminer, euh, la question devient inintéressante. C'est-à-dire mmh. que c'est une question qu'on met dans un tiroir, on ferme la clé, on passe à autre chose. Eh ben, le message de notre livre, c'est que, contrairement à cette opinion dominante, cette question n'est pas du tout indécidable. Et quand on dit ça, on ne sort pas de la lune, si vous voulez. Quand on dit ça, euh, on rejoint la grande tradition philosophique qui a toujours pensé ça, et la tradition de l'Église catholique qui a toujours affirmé ça dans le catéchisme, ou dans les conciles, ou dans, mmh. en, depuis saint Thomas d'Aquin, saint Paul, le livre de la Chazesse, tout ça... C'est clair que pour, pour la vision catholique, on peut, avec la lumière naturelle de la raison, accéder à la, à la certitude de l'existence de Dieu.
1: James, C'est important, euh, vous avez parlé justement de, de, de l'intention de votre livre qui est justement de montrer qu'on peut par la raison, par l'intelligence, avoir euh, une, une certitude de l'existence de Dieu, vous venez de le dire, mais d'un Dieu, on parlerait d'un Dieu naturel, on parle pas ici du Dieu révélé, hein, on, puis certains, euh, ah. certaines objections, on pourrait y revenir sans doute plus tard, mais par rapport à votre livre, c'est de dire que vous essayez de démontrer l'existence du Dieu chrétien alors que c'est pas tout à fait ça, si je comprends bien.
2: Alors non, l'objectif du livre est très limité, c'est est, est-ce qu'il existe un Dieu créateur Mais effectivement, dans une seconde partie, on aborde par exemple la Bible ou euh, Jésus ou des miracles comme Fatima, et tout simplement parce que si jamais Fatima est un véritable miracle ou si Jésus est vraiment Dieu ou si la Bible est vraiment une révélation de Dieu, alors a fortiori, Dieu existe, si vous voulez.
1: Mmh. Ce qui
2: peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire si tout… Si Dieu se présente en face de vous, ben Dieu existe. L'objet du livre n'est pas sur cette question-là, mais on regarde les autres dossiers parce qu'ils sont des anomalies de l'histoire, c'est-à-dire des, des moments dans l'histoire où c'est très difficile d'expliquer les choses autrement que par du surnaturel. Donc, si le surnaturel existe, eh ben Dieu existe. Donc, ça, ça participe à, à cette enquête qui est sur ce sujet limité, même si parfois on aborde des questions plus larges.
0: Alors, dans votre livre que j'ai commencé à lire, qui fait plus de presque 600 pages, je dois admettre que je n'ai pas encore terminé, mais je le trouve vraiment fascinant. Donc, Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Cette révolution, c'est peut-être ça aussi qui est révolutionnaire dans votre livre, si j'ose dire. C'est que vous avancez l'idée que, bon, dans les 400 euh, dernières années, de Copernic à Freud, en passant par Galilée et Darwin, mais les découvertes et les théories scientifiques ont souvent donné l'impression qu'il était impossible d'expliquer l'univers. Euh, sans avoir besoin de recourir à un dieu euh, créateur. Euh, je me suis peut-être mal exprimé, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une opposition, en fait, euh, entre science et la, la question de Dieu. Et là, vous semblez nous dire que dans le, peut-être les 100 dernières années, les plus récentes découvertes scientifiques font une sorte de retour de balancier où on dirait que maintenant, la science devient l'allié de Dieu, elle pointe vers Dieu.
2: Alors, vous voyez, il y a un adage ancien qui dit « un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup y ramène ».
0: Uh
1: -huh.
2: euh, les gens disent que c'est Pasteur qui a dit ça en ouais. fait c'est pas Pasteur c'est bon. Francis Bacon bon, pareil, peu importe
1: uh -huh.
2: un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup y ramène. c'est exactement ça qui est en train de se passer voyez euh, alors d'ailleurs un peu de science peut éloigner de la vérité et beaucoup peut y ramener je vous donne quelques exemples quand, quand vous arrivez dans le monde et que vous regardez un peu autour de vous vous avez l'impression que la terre est plate uh -huh. vous avez l'impression que le soleil tourne autour de la terre vous avez l'impression que la vie est quelque chose de très banal parce qu'il y en a partout et vous avez l'impression que l'univers est stable, éternel et infini. Ça, c'est votre première connaissance scientifique, si vous voulez, entre guillemets, votre première connaissance.
0: Et c'était la Mais vision creusez... de plusieurs anciens, d'ailleurs.
2: Voilà. Mais quand vous creusez un peu les choses, vous allez vous apercevoir une fois pour toutes que la Terre, elle n'est pas plate, elle est sphérique, que dans un référentiel plus large, c'est nous, qui... nous qui tournons autour du Soleil, que la vie est un véritable miracle qui repose sur des improbabilités hallucinantes et que l'univers il n'est ni stable, ni éternel, ni infini, mais qu'il est en expansion, qu'il a eu un début et qu'il aura une fin. Vous voyez, ces découvertes-là, j'insiste, elles sont faites une fois pour toutes, c'est-à-dire un peu de science au début à éloigner de la vérité, mais quand vous avez creusé le sujet et que vous avez vu les choses globalement, eh bien, vous arrivez à une conclusion complètement différente, mais qui, qui peut parfois, pas toujours, hein, qui peut sur certains sujets, pour des raisons bien précises, être définitive. Vous voyez, la, la Terre, je prends l'exemple de la Terre, euh, la forme de la Terre a été discutée dans, dans les siècles, mais ératosthène deux siècles avant Jésus-Christ, a fait une démonstration parfaitement valable du fait que la Terre est sphérique. Vous savez, il a mesuré l'ombre que faisaient les obélisques à Athènes et à Alexandrie, au solstice d'été, et il a calculé la circonférence. Il ne s'est pas trompé du tout. Mm -hmm. Il a calculé les 40 000 km. Et, et donc, il a posé cette démonstration en disant, voilà, moi, pour moi, c'est clair. Et d'autres, derrière, sont venus en disant, il, il a raison. Et donc, il y a eu des preuves après qui se sont accumulées avec Copernic, Galilée, Newton et Kepler, ou plutôt Kepler et Newton dans cet ordre. Et puis ensuite, il y a eu des, des, des satellites qui ont photographié et des astronautes qui ont vu qu'elle était effectivement sphérique. Donc, au bout d'un moment, quand le truc a été théorisé, mis en équation, il y a eu des prévisions et qu'on a observé, l'affaire est close, si vous voulez. Et donc, euh, on peut dire que on ne changera plus jamais d'avis sur ces sujets, comme on ne changera plus jamais d'avis sur le fait que l'univers est en expansion et qu'il a eu un début, et ça, ça, ça a des conséquences immenses. »
0: Conséquences immenses, dont celle de, de nous ramener à la question de l'existence de Dieu. Dans votre livre, vous abordez différentes découvertes scientifiques, la relativité générale, la mécanique quantique, la théorie du Big Bang, toute la, 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 la théorie même de l'évolution et ses avancées plus récentes sur l'origine de la vie. Parmi toutes ces avancées, est-ce qu'il y en a une qui, selon vous, vous frappe davantage, vous convainc davantage pour l'existence de Dieu
2: alors, je dirais oui et non. D'abord, non, parce que ce qui est le plus convaincant, c'est le faisceau de, de, faisceau de preuves, c'est-à-dire le fait qu'il y a un faisceau de preuves. Si vous regardez un seul domaine, ce que font beaucoup de scientifiques, vous savez, les scientifiques, ils travaillent souvent dans un seul domaine, c'est leur silo. Et quand vous êtes… Wilson, qui a fait la préface, par exemple, de notre livre, le grand prix Nobel Robert Wilson, quand il analyse son domaine, il dit effectivement la position des chrétiens, la vision judéo-chrétienne, la vision de la jeunesse, c'est ce qui correspond le mieux à la… À la à la découverte de la physique moderne. Mais bon, euh, peut-être qu'il y a une autre hypothèse et tout ça. Donc, en fait, quand vous regardez un seul domaine, vous n'êtes pas convaincu mm -hmm. à 100%. Par contre, c'est comme dans une enquête. Si vous faites une enquête, euh, une enquête dans un… Si jamais… Euh, je donne toujours cet exemple, mais si vous avez le colonel Moutarde dans la véranda avec un chandelier sur lequel il y a des traces d'ADN de la victime, il y a ses empreintes partout, il y a trois personnes qui l'ont vu, qui sont témoins, et lui-même, il avoue, il y a une caméra de vidéosurveillance qui l'a filmée. Vous amenez ça devant un tribunal, ce qui fait ce qui fait que les gens sont convaincus, c'est l'accumulation des preuves convergentes.
0: Hors de tout doute raisonnable.
2: Voilà, exactement. On arrive à une conclusion hors de tout doute raisonnable. Mais aucune de ces preuves n'est absolue et finalement, à la limite, vous pouvez faire un raisonnement en disant mais ça peut être un complot, ça peut être, on peut être dans une matrix. Vous voyez, c'est mmh. pas sûr. Bon.
0: Un frère mais jumeau bon, inconnu, peut-être. Oui, il y,
2: y, y a des scénarios qu'on peut imaginer. Mais globalement, voilà, au bout d'un moment, on se dit, euh, bon, non, moi, je ne crois pas à ça. C'est chacun qui doit se déterminer, encore une fois, dans cette enquête. C'est le lecteur qui est le jury qui doit dire, OK, moi, je trouve que c'est plus raisonnable de penser ça. Mais donc, vous voyez qu'on peut, quand on parle de preuves, on ne parle jamais de preuves. Euh, alors, s'il y a des preuves absolues, quand même, là-dessus, euh, il faut quand même le dire. En science, il n'y a que des domaines limités dans lesquels il y a des preuves absolues, c'est-à-dire les mathématiques, la logique, les, les jeux, c'est un peu scientifique, on va dire, en, on peut ajouter la métaphysique. La métaphysique peut aboutir à des preuves d'une certaine logique euh, implacable. Vous voyez la preuve la plus classique de Dieu, qui est la plus fondamentale, qui moi m'a convaincu, et je pense que euh, vous avez peut-être tous les deux aussi été convaincus par cette preuve-là, que Dieu est cause première de tout ce qui existe, c'est-à-dire que tout, rien, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui existent Alors qu'elles ne sont pas nécessaires, elles sont contingentes, comme on dit, elles ne sont pas obligatoires. Tout, tout ce qui existe pourrait ne pas exister sans contradiction logique. Donc, ces choses-là, elles n'ont pas leur cause d'existence en elles-mêmes de manière nécessaire. Euh, par exemple, 2 plus 2 égale 4, il euh, n'y a pas de cause d'existence, c'est nécessaire. Mmh. Vous voyez, Donc, il n'y a pas à chercher d'explication puisque ça ne peut pas être autrement. Mais tout ce qui est dans le monde, qu'on voit, tous les objets physiques, ils pourraient être autrement. Donc, ils n'ont pas en eux-mêmes leur cause d'existence. Donc, ils la reçoivent d'une cause qui, elle-même, peut-être la reçoit d'une autre cause, et ainsi de suite, mais comme on ne peut pas aller à l'infini dans l'ordre des causes, il y a forcément une cause première qui donne l'existence à tout ce qui existe à chaque instant. Ça, c'est relativement absolu comme, comme preuve, même si ça ne convainc pas tout le monde. Ça me paraît absolument valable. C'est la grande preuve de d'Aristote, de saint Thomas d'Aquin, de Leibniz, de, de l'Église voilà, de, de catholique en quelque sorte, mais il y en a d'autres, vous voyez, cette preuve, ces preuves, euh, j'aime bien replacer les choses dans le contexte, si, vous d si on revient un tout petit peu pour ouais, que les ouais. gens compren comprennent bien, euh, d'abord, il faut voir que, j'ai eu souvent des débats avec des athées, ils m'ont dit « ok, c'est à vous de, faire des, de démontrer les preuves de Dieu », je dis « oui, c'est vrai, c'est au croyant d'apporter les preuves parce qu'on ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu », donc, c'est aux croyants d'apporter les preuves et il faut vous voyez si elles sont valables ou pas. Et donc, ça a une, une conséquence c'est que le, le débat doit porter sur les preuves. C'est-à-dire, s'il y a un, un débat avec un athée et qui porte sur autre chose que sur les preuves que les croyants apportent, c'est un débat qui n'est pas bien placé. Bon, mais alors, quelles sont les preuves La première preuve que, en l'absence de preuves, ils me disent, les athées souvent, disent, en l'absence de preuves, on ne croit pas en Dieu. La réponse est non. On peut apporter des preuves philosophiques, des preuves morales, des preuves théologiques, des preuves liées à la révélation ou des preuves liées à la science, mais en l'absence de preuves, sur la surface de la Terre, dans tous les siècles, dans tous les temps, tout le monde croyait en Dieu. Tous les peuples ont cru en Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils croyaient en Dieu, les peuples Parce que, de manière intuitive, quand vous regardez l'univers, donc ce, ce fait qu'il existe, vous vous dites qu'il y a quelque chose ou quelqu'un derrière. C'est intuitif. Et qu'en plus, quand vous voyez que cet univers, il a un ordre, il a une beauté, il a une harmonie, les choses sont, il y a une intelligence derrière. Donc, ces deux intuitions-là, l'existence et l'ordre de l'univers, ça a donné les deux intuitions fondamentales qui font que tout le monde croyait sur toute la surface de la Terre, même si les religions étaient différentes. Tout le monde... Les gens avaient l'intuition qu'il y avait quelque chose derrière, et après, ils ont cherché à se construire leur religion, leur explication. Et vous voyez, toutes les religions, c'est un effort de l'homme pour monter vers Dieu, Mmh. mais le christianisme c'est tout le contraire c'est Dieu qui descend vers l'homme et qui se révèle donc là on peut aller plus loin bon pour revenir donc tous les peuples les athées étaient pratiquement inexistants dans tous les siècles du passé et puis euh, la philosophie s'est développée elle a formalisé ces deux grandes preuves la preuve sur l'existence qu'on appelle la preuve par la contingence de Dieu comme cause première et la preuve par l'ordre qui est la preuve téléologique comme on dit bon, c'est un mot compliqué pour dire que c'est c'est la preuve, qu'il y a un ordre, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a ordonné. Donc, ces deux grandes preuves ont été mises à jour par la philosophie. Et il y a une troisième preuve qui est, venue un, qui est un peu moins intuitive, qui est la preuve de l'idée qu'il y a un commencement dans le temps. Ce si n'est plus la causalité verticale de la preuve
0: euh, Classique, oui.
2: C'est la causalité horizontale qui dit qu'il y a dans le temps, si tout ce, qui a commencé a forcément, tout ce qui commence a forcément une cause. Donc, si l'univers avait commencé… Ben, ce serait très facile de dire qu'il y a forcément un Dieu qui l'a créé. C'est pour ça que tous les athées dans tous les siècles ont toujours pensé que l'univers n'avait jamais commencé.
0: Mmh. Et c'est pour tous ça, j'imagine, de... que la théorie du Big Bang est révolutionnaire sur cette question-là.
2: Alors, la théorie du Big Bang euh, pose une énorme question aux athées, effectivement, parce qu'ils euh, pensaient que l'univers était stable, éternel et infini. C'est clairement pas le cas. Mmh. Donc, alors, il faut aller un tout petit peu plus loin pour affirmer qu'il y a un véritable début au temps, à
0: l'espace et à la matière. Si et vous le... le voulez, pardon Olivier, je vais vous arrêter. On va faire une brève <rire> pause musicale et on y reviendra sur cette question du Big Bang dans un instant. Vous êtes avec Simon Lessard à la barre dont n'est pas du monde pour cette émission spéciale avec Olivier Bonassi sur son livre « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution ». Olivier, on a commencé à parler euh, du Big Bang euh, qui euh, pose l'existence d'un commencement à, à l'univers. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, alors, euh, allons-y. Comment le Big Bang, ou du moins toute la théorie autour de cette question, nous, nous conduit à Dieu aujourd'hui?
2: Alors, d'abord, il faut bien voir que dans toutes les visions athées du monde, sans aucune exception, depuis les quelques athées qu'il y avait dans l'Antiquité, donc les Grecs, Parménides, Héraclite, Démocrite, les Romains, Lucrèce, jusqu'au régime athée de Mao, de Hitler ou de Staline, en passant par tous les philosophes athées et tous les, et tous les scientifiques athées des 18e, 19e siècles, tous ont toujours pensé que l'univers, que le temps était infini dans le passé, que l'univers avait toujours été là. Ça vient d'un principe très simple qui avait été euh, énoncé par Parménide et mis en latin par euh, Lucrèce. C'est ex nihilo nihil, ça veut dire du néant absolu, il n'y a rien qui peut sortir. S'il y avait eu un, un moment dans l'univers dans où il y avait eu un néant absolu, c'est-à-dire rien du tout, alors il n'y aurait toujours rien du tout. Mmh. Parce que le néant n'a aucun pouvoir causal. Donc, il y a forcément quelque chose qui a toujours existé. Donc ça, c'est la conclusion des athées. Et en fait, il y a deux options, soit l'univers et la matière ont toujours été là d'une manière ou d'une autre, soit il y a un Dieu qui les a créés. C'est le, vraiment le, le, grand, le grand choix, si vous voulez, l'alternative. Alors, c'est pour ça que tous les athées ont toujours pensé que pour un athée, ce n'est pas possible qu'il y ait un début à l'univers, parce que s'il y a un début à l'univers, euh, ça pose un énorme problème. Alors, c'est là que la science vient titiller les athées, parce que Einstein a montré, il a montré, il a une intuition géniale, il a montré que le temps, l'espace et la matière étaient liés et ne pouvaient pas exister l'un sans l'autre. Il a eu cette idée que, la, que, que le temps était relatif à la vitesse et à la gravité. Que jamais personne n'avait pensé à ça, si vous voulez. Et donc, ça a été une intuition qui a été théorisée, qui a été mise en équation, qui a, été, qui a généré des prévisions, et les prévisions ont été vérifiées. Et aujourd'hui, il y a un consensus absolu, tout le monde est d'accord, on en est sûr. Donc, le temps, l'espace et la matière, dans notre espace-temps, euh, ils sont liés et ils ne peuvent pas exister l'un sans les deux autres. Et donc, s'ils si, si ont eu un début, ça veut dire que la cause qui a permis cette émergence, elle est forcément non temporelle, non spatiale, non matérielle, elle a eu la puissance de tout créer et elle a en plus tout réglé avec mesure, nombre et poids, comme dit la Bible, pour que les atomes puissent être stables, que les étoiles puissent brûler euh, 10 milliards d'années et que la vie complexe puisse se développer. Donc… Là, les athées ont un énorme problème parce que s'il y a un début, ça ne leur va pas. Alors, il faut replacer le, ce, ce, cette recherche dans son contexte parce que Aristote déjà, lui, il pensait effectivement que l'univers était stable, éternel, infini. Et six siècles après Aristote, il y a un penseur qui s'appelle Philopon, qui est un commentateur chrétien, mmh. qui reprend les travaux d'Aristote, il réfléchit deux minutes et il dit en fait, un temps infini dans le passé, ce n'est pas possible. Parce que si vous réfléchissez bien, ok, il peut y avoir un infini dans le futur si vous commencez à compter 0, 1, 2, 3, 4, 5 et que vous arrêtez jamais, vous allez aller vers l'infini. Il n'y a aucun, aucune grandeur qui vous sera inaccessible. Vous pourrez toujours dépasser n'importe quel chiffre. Mais ça, ça restera toujours un infini potentiel. C'est-à-dire que vous n'atteindrez jamais l'infini.
0: Mmh.
2: Et pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous ne pouvez pas atteindre l'infini. Vous ne pouvez pas provenir de l'infini et atteindre maintenant. Mmh. Ce n'est pas possible. Donc, Philopon dit un temps infini dans le passé, c'est quelque chose d'irrationnel. C'est quelque chose qui n'est pas rationnel. Et cette idée qui est très juste, elle est reprise par les penseurs musulmans au Moyen-Âge, elle est reprise par Saint-Albert-le-Grand, elle est reprise par Saint-Bonaventure et par pas mal d'autres gens, mais Saint-Thomas d'Aquin dit qu'on n'a pas besoin de cette preuve, même il n'y croyait pas, et donc elle n'aura pas beaucoup de succès parce que l'Église catholique a en gros repris l'essentiel de Saint-Thomas d'Aquin. Donc ça n'a pas eu de poids tellement, alors que c'était parfaitement valable. Et voilà qu'au début du XXe siècle, la découverte de la thermodynamique, donc la thermodynamique c'est l'idée que l'entropie, le désordre dans un système fermé sans apport d'informations est toujours en train de croître. Donc, il y a, des, il y a une évolution irréversible des, des choses dans l'univers. Et, et donc, s'il y a une évolution irréversible et qu'on va vers ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers et qu'on n'est pas encore en état de mort thermique, ça veut dire que c'est Boltzmann qui le voit le premier, Boltzmann, un grand physicien, euh, il dit que ben, l'univers a forcément eu un début. Et en ce début, il était spécialement bien ordonné. Et donc, cette conclusion de Boltzmann est parfaitement valable par la thermodynamique, mais il y a une deuxième conclusion qui vient par les équations d'Einstein, qui sont instables et qui montre que l'univers est en expansion. Ensuite, cette reconnaissance de l'instabilité des équations d'Einstein, elle est démontrée par Friedman et Lemaître, qui sont deux grands savants, et après, elle est observée par Hubble, qui voit dans le plus grand télescope du monde, il voit que les galaxies, qu il y a d'autres galaxies que notre galaxie, et il voit qu'elles s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont loin.
0: Donc, Mais, je... Olivier Bonassi, que répondez-vous quand même aux athées qui vous diraient, attention, il y a d'autres théories quand même, certains vont avancer, l'idée qu'il y aurait une série infinie de Big Bang et de Big Crunch et qu'il n'y aurait pas de réel commencement, euh, ou encore l'idée qu'il y aurait des multivers, plusieurs univers et que l'un viendrait de l'autre et donc on n'a pas nécessairement besoin de Dieu pour expliquer l'observation actuelle de l'expansion de l'univers.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, je vais aller peut-être plus vite pour que ça, ça soit plus simple. Mais en gros, si vous voulez, le, le, la chose qui change, euh, c'est que dans les années 60, on découvre avec Robert Wilson le rayonnement de fond cosmologique qui la preuve que le Big Bang a vraiment eu lieu, ça on en est sûr. Mm -hmm. Et effectivement, les athées qui sont très embêtés, ils disent, ok, il y a un Big Bang maintenant, l'univers est en expansion, mais ça va s'arrêter, on va passer en Big Crunch.
1: Mm -hmm.
2: et, et il y a un cycle infini de Big Bang et de Big Crunch depuis euh, tout le temps. Sauf qu'en 1998, euh, Perlmutter, Schmitt et Ries découvrent, ils auront le prix Nobel pour ça, ils découvrent que l'univers, après 9 milliards d'années, au lieu de se ralentir, il, accél il accélère. Et les équations l'expliquent très bien, c'est qu'il y a une constante cosmologique qui est un tout petit élément, qu'Einstein avait plus ou moins prévu, et, mais et qui est devenu prédominant dans l'équation de Hubble, qui fait que si ça se passe comme les équations le disent, et pour l'instant tout se passe comme les équations le disent, alors l'expansion de l'univers sera sans fin et va être accélérée sans fin dans le futur. Donc, l'hypothèse du Big Crunch, elle a du plomb dans l'aile, et derrière ça, en cosmologie, il y a eu des théorèmes de cosmologie qui disent que si le Big Bang n'est pas le début absolu, c'est-à-dire s'il y a d'autres singularités avant le Big Bang, il n'y en a pas en nombre infini, il y a forcément un début absolu à tout ça. Mm -hmm. Donc ça, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des cosmologistes qui, qui tiennent des hypothèses ou qui essaient d'inventer des hypothèses d'univers euh, sans fin et sans début mais ils ne tiennent pas compte d'autres parties de raisonnement qui sont euh, très importantes, donc des raisonnements rationnels, des raisonnements mathématiques, des raisonnements thermodynamiques, des raisonnements de cosmologie, qui interdisent cette hypothèse.
0: Et j'ajouterais que le fardeau de la preuve leur revient, c'est-à-dire de même que c'est aux croyants de prouver que Dieu existe, ce serait à ces gens à prouver qu'il existe d'autres univers.
2: Alors, le, les multivers, c'est encore autre chose. Mm -hmm. multivers, on va y venir juste après. Mais simplement, le fait qu'il y ait un début, euh, ça contredit beaucoup de raisonnements rationnels et pourquoi est-ce que les gens euh, continuent dans cette hypothèse-là C'est parce que si jamais ils admettent qu'il y a un début, ils sont obligés de dire qu'il y a un dieu. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, ça ne leur va pas. Il
1: mm -hmm. y a beaucoup de
2: gens qui ne veulent pas de cette hypothèse. Donc, ils sont obligés de trouver une hypothèse alternative. Comme vous le dites, cette hypothèse, elle est totalement spéculative. Elle repose sur aucune donnée du monde réel. Elle est, elle est faite… Il euh, n'y a aucun consensus scientifique. Euh, Peut-être… Voilà. Et alors, après, qu'est-ce qui va conduire les gens au multivers C'est une deuxième chose c'est ce qu'on appelle le réglage fin de l'univers. L'univers est réglé donc dans les années 60 quand on découvre avec Wilson découvre le rayonnement de fond cosmologique et les abondances, c'est-à-dire que le fait que la répartition de l'hydrogène et de l'hélium et des gaz rares elle est exactement celle qui est prévue dans les équations dans l'univers. Donc tout ça ça confirme complètement que les équations d'Einstein fonctionnent et que il y a bien eu un big bang. Et donc un gars qui a, celui qui a aidé Robert Wilson à comprendre sa découverte qui s'appelle Robert Dicke à Princeton, il prend les équations et il calcule que si un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers est changée du 15e chiffre après la virgule, on n'est plus là pour en parler. Et alors, il, il, il dit, mais ce n'est pas possible, qui a réglé ça Et derrière lui, il y a des dizaines de scientifiques qui vont faire des dizaines d'observations en disant que toutes les données de l'univers, tous les éléments, la vitesse de la lumière, la constante de structure fine, le poids de l'électron, le poids du proton, la masse de de ceci, de cela, enfin, tous les éléments sont bien réglés, et si vous en changez un seul, euh, l'univers se détraque et la vie est impossible. Et donc, c'est ce qu'on appelle le réglage fin de l'univers, et ce réglage fin, quand vous voulez l'expliquer, il n'y a que deux explications. Alors, tout le monde est d'accord sur le réglage fin, personne ne le savait il y a 60 ans, mais aujourd'hui tout le monde est d'accord. Il n'y a que deux explications, soit il y a un esprit supérieurement intelligent qui a réglé les choses de manière avec mesure, nombre et poids, hein, encore une fois, oui. ou alors, si vous refusez cette hypothèse de Dieu, vous êtes obligé de penser qu'il y a un nombre très très grand d'univers et qu'on a eu de la chance d'être dans le bon. Mmh. Alors c'est là que intervient l'hypothèse des multivers, euh, qui a énormément de défauts. La première défaut c'est qu'elle suppose un nombre d'univers infiniment plus grand que le nombre de particules de notre univers, un, un nombre d'univers qui serait créé des univers qui seraient créés par une machine à créer des univers dont on ignore tout. Cette machine elle devrait être très bien réglée parce qu'elle devrait aussi prévoir que les différentes constantes qui régissent l'univers sont dans une certaine, un certain scope, de, si jamais le scope n'est pas le bon, ben ça ne marche pas. Donc, la machine elle-même doit être réglée. Et en plus, il y a plein d'autres choses qui font que cette hypothèse ne marche pas. Et puis, on peut, on peut rajouter encore euh, l'idée que de, ce sont, quoi qu'il arrive, des hypothèses euh, spéculatives, des hypothèses euh, invérifiables, des hypothèses qui n'ont aucun élément du monde réel, aucune prévision, aucun élément du monde réel qui peut les justifier. Et donc, ça ne fait l'objet d'aucun consensus scientifique. Donc, voilà. Après, vous avez le droit de croire à ça. Mais même si vous croyez à ça, ça ne vous résout pas la question du début. Vous voyez Il y a deux questions différentes c'est le début et la réglage fin.
0: Une, une question qui a beaucoup soulevé votre livre, Olivier Venassi, c'est l'idée de preuve que l'on pourrait prouver euh, l'existence de Dieu. Certains n'aiment pas ce mot, on dirait que ça, ça dérange. D'un côté, vous dites, ben, moi, je présente des preuves, mais les gens demeurent libres d'y adhérer ou pas. Mais est-ce qu'on demeure vraiment libre? Parce que si on démonte quelque chose, normalement, il, on doit raisonnablement y adhérer. Euh, S'il y a véritablement des preuves des changements climatiques, ceux qui n'y adhèrent pas... Euh, se pêcherait par de, un péché de l'intelligence, d'une certaine manière. Euh, comment peut-on rester libre de croire si euh, Dieu est démontré?
2: Alors, il y a, il y a deux, deux aspects dans votre question. La premier, c'est que vous parlez de croyance, la foi. Alors, la foi, ce n'est pas de l'ordre de la connaissance, c'est de l'ordre de l'adhésion et de la confiance. Si j'ai foi en vous, ou si j'ai foi en Jésus, ou si j'ai foi en Dieu, ça ne veut pas dire que je sais que vous existez ou je sais que Jésus existe. Parce qu'il y a des tas de gens qui savent que Jésus existe, mais ils n'ont pas la foi en Jésus. Voyez Pour avoir la foi en quelqu'un, il faut non seulement, évidemment, c'est un présupposé, savoir qu'il existe, mais en plus, il faut avoir de bonnes raisons de penser qu'on peut lui faire confiance et mettre sa, sa vie entre, entre ses mains. Voyez mmh. Donc, la foi, c'est un acte de la volonté libre qui s'appuie sur l'intelligence, mais qui est un acte de la volonté libre, de la liberté, qui est un acte d'adhésion et de confiance. Donc, vous pouvez tout à fait savoir que Dieu existe et lui refuser votre confiance et, votre, et, et lui dire « non, je n'ai pas du tout envie de faire confiance à Dieu ou à Jésus vous voyez ». Quand Jésus arrive sur les chemins de Palestine et qu'il qu demande la foi, évidemment, les gens ils savent qu'il existe, il n'y a pas de problème. Mais ils ont vu aussi qu'il a fait des miracles, qu'il a dit des choses et tout ça. Et donc, à un moment, ils peuvent lui faire confiance, en faire un saut en disant « ok, sur cette base rationnelle, je te fais confiance et j'ai je, je, foi en toi ». Vous faites ça pareil avec votre épouse, avec votre amie. La foi, c'est un acte de la liberté. Donc, il faut bien distinguer le, notre livre qui porte sur la connaissance de, de l'acte de liberté qui restera toujours valable. En face de n'importe quoi, vous restez libre, Si vous voulez. même sur des sujets scientifiques. Enfin, vous, avez, vous avez la liberté de croire que la Terre est plate. Il y a plein de gens qui y croient encore. Bon, D'après les sondages, bon, c'est archi-prouvé que la Terre est, est, est sphérique. Depuis Eratosthène, comme je vous disais, mais il y a encore, paraît-il, 9% des Français et 16% des Américains qui pensent que la Terre est plate. Mmh. Donc, vous avez le droit. Ce n'est pas parce qu'une chose est prouvée que tout le monde y croit ou que, vous, ou que vous perdez votre liberté. Et par rapport à Dieu, même si vous savez, de toute façon, les démons savent, si ceux qui croient en Dieu, euh, il y a une phrase de la Bible qui dit les démons savent que, que Dieu existe, mais ils brûlent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la foi. Euh, même quand vous, tôt ou tard, enfin ma conviction est celle des croyants, c'est que Tôt ou tard, tout le monde va être en face de Dieu. Donc, il n'y aura plus de doute sur l'existence de Dieu. Mais il faudra quand même savoir si on a envie de lui donner votre vie. Donc, la liberté intervient. Voilà. Donc, alors, après, il y a un autre point très important, le deuxième point. C'est de repérer que les preuves que Dieu donne de son existence ne sont pas des preuves coercitives et des preuves contraignantes. C'est-à-dire que qu'il pourrait apparaître tous les matins dans, dans votre chambre pour pourrait dire « j'existe ». Mais ça serait un peu… Contre-productif par rapport au but de Dieu. Alors, ça, c'est après ça, ça dépasse notre livre, mais le but de Dieu, certainement, c'est s'il si a voulu nous créer à son image et comme être libre qui cherche l'amour, donc il veut qu'on ait une relation avec lui. Donc, il y a une certaine forme de distance pour que on le cherche, vous voyez. Et c'est là où intervient Pascal qui a une très belle phrase il dit, il y a assez de lumière pour ceux qui veulent voir et assez d'obscurité pour ceux qui sont dans une disposition contraire. Alors cette phrase, quand vous l'écoutez pour la première fois, vous avez l'impression que c'est 50-50, c'est-à-dire qu'il y a autant de lumière que d'obscurité, mmh. on ne sait pas. Ce n'est pas du tout ça qu'elle dit. Cette phrase, elle dit, si vous voulez voir, il y a assez de lumière. C'est-à-dire, si vous voulez voir, il y a des preuves, il y a assez de lumière pour que vous puissiez trouver. Mais si vous êtes dans une disposition contraire, c'est-à-dire si vous ne voulez pas voir, donc là, ça se passe au niveau de la volonté. Il y a des gens, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas que Dieu existe. Ils ne veulent pas… Euh, si vous ne voulez pas voir, il y a assez d'obscurité pour que vous puissiez trouver votre chemin là-dedans. Voilà. Donc, en fait, si je résume, euh, les preuves de fait qui existent, ce sont des preuves véritables. C'est comme des traces de pas sur le sable. Si vous voyez des traces, vous pouvez en déduire le passage de quelqu'un ou de quelque chose. Vous êtes, ce sont des véritables preuves. Maintenant, pour, pour pouvoir vous prononcer sur qui est la personne, ça suppose davantage mmh. d'investigation et et vous, à la limite, ce sont des preuves qu'on appelle apophatiques, c'est-à-dire négatives et indirectes, vous ne pouvez rien dire de positif à partir de la science ou à partir de raisonnements, certains raisonnements philosophiques ne permettent pas de dire qui est Dieu. Si vous voulez savoir qui est Dieu et que vous voulez avoir plus d'informations, il faudrait que Dieu soit, se révèle, il faudrait qu'il y ait de bonnes raisons de croire en une révélation de Dieu. Bon, alors il se trouve que dans le christianisme, il y a aussi des bonnes raisons, donc les prophéties, les miracles, la parole de Jésus, les... les les saints, l'expansion miraculeuse du christianisme, la permanence de l'Église, enfin, plein de, plein de raisons qui peuvent vous permettre de croire de manière rationnelle que la révélation est aussi raisonnable. Mmh. Voilà. Mais une fois que vous avez dépassé ce, ce, tout ce travail de la raison est, est très important, mais l'homme est plus que sa raison, si vous voulez. L'homme, il, il est aussi une volonté libre, et donc. À un moment, il faut qu'il puisse expérimenter les choses, il faut qu'il puisse rencontrer Dieu, il faut qu'il puisse prier et voir que ça marche. Et, puis, et, et là, euh, vous changez de registre. Donc, la raison, c'est une partie de l'homme, mais c'est une partie très importante parce que c'est à partir de la raison qu'on peut dialoguer avec tout le monde.
0: – Bonne Vanessa. on va faire une brève pause musicale. Et au retour, je vais essayer de vous adresser quelques objections qu'on a lues dans la presse, entre autres au sujet de votre livre. À tout de suite. C'est toujours Simon Lessard au micro Donnez n'est pas du monde en compagnie d'Olivier Bonassi, où nous parlons aujourd'hui de son livre « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution ». Olivier, votre livre a déjà été vendu, je crois, à plus de 150 000 exemplaires. Et euh, comme ça arrive souvent quand quelque chose est populaire, eh bien, ça suscite des critiques, des jalousies aussi. Euh, J'en ai lu plusieurs et je trouve important de les aborder. Une première, en tout cas, je vais me concentrer sur celle de, davantage de la presse québécoise, euh, canadienne-française aussi. Euh, chez nous, donc Yves Gingras, spécialiste de l'histoire des sciences à l'UQAM, a déclaré au journal La Presse qu'il considérait que vous pêchiez par concordisme. Alors, qu'est-ce que le concordisme selon lui, ce serait de chercher à réinterpréter les dogmes religieux pour qu'ils concordent avec les avancées scientifiques euh, actuelles. Euh, je sais qu'on avait fait la même accusation à l'époque à Georges Lemaître lorsqu'il avait avancé pour la première fois l'hypothèse du Big Bang. Euh, qu'est-ce que vous répondez à cette accusation de concordisme?
2: Alors, Jean-Paul II, quand il fait une encyclique très importante qui s'appelle « Foi et raison », la première phrase, il dit « la foi et la raison sont les deux ailes qui conduisent à la vérité ». Et un peu plus loin, il explique qu'il n'y a qu'une seule vérité. Donc en fait, si la foi, c'est-à-dire quand on parle de foi, c'est la révélation, si ce qui vient par révélation comme connaissance et la raison ne concourt pas à la même vérité, il y a un problème. Parce que, euh, ça serait du discordisme, cest l'idée l'inverse du concordisme, c'est le discordisme, ça veut dire que la foi dirait quelque chose et la raison dirait autre chose, c'est absurde, ça, ou alors ce n'est pas la vraie foi, parce qu'il y a un seul monde réel, il y a une seule réalité, une seule vérité, et donc la foi et la raison sont les deux ailes qui nous permettent de comprendre cette vérité et doivent concorder. Donc l'accusation de concordisme, à mon avis, elle est, elle est absurde. Le discordisme est une absurdité, ça c'est sûr. Alors après, qu'est-ce que veulent dire les gens, ceux qui sont raisonnables c'est vrai que la Bible, ce n'est pas un livre de science, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de philosophie, c'est pas un livre, qui a... un livre qui a un but très précis, c'est de vous permettre d'avoir une relation avec Dieu, pas seulement à vous, mais aussi aux Hébreux d'il y a 3000 ans et à, à tous les gens de tous les continents, de tous les siècles. Voilà, Pour tout le monde, c'est un texte qui est écrit pour que tout le monde, à partir de ce texte, puisse avoir une véritable relation avec Dieu. Et qu'est-ce que fait la, la révélation Donc, ceux qui sont... Euh, pas concordistes, ce sont en fait les. Il y a deux types de gens, il y a les matérialistes et les fidéistes. Alors, les matérialistes, ce sont des gens qui pensent que la foi dit n'importe quoi, donc ça ne peut pas concorder avec la vérité. Et les fidéistes, c'est l'inverse, ils pensent que la foi dit la vérité et que la science dit n'importe quoi, donc ça ne peut pas concorder. Mais c'est deux attitudes qui sont condamnées par l'Église, si vous voulez, qui sont extrêmes. Mm -hmm. La véritable attitude, c'est de dire que foi et raison sont les deux ailes qui conduisent à la vérité. Alors, simplement, il faut bien interpréter la, la, la Bible. Alors, qu'est-ce que dit la Bible Il faut. Regardez honnêtement que quand les, les, la Bible est un texte magnifique qui a été écrit par un peuple de bergers, vous, les, 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 les Hébreux, c'est des bergers, Abraham, ils partent avec ses troupeaux, Isaac, Jacob, ils partent avec leurs troupeaux de Our en Chaldée puis ils grandissent, c'est une famille qui grandit, mais ça reste un tout petit peuple, si vous voulez, un peuple qui n'a aucune euh, ambition intellectuelle, ce n'est pas comme les grands empires qui entourent ce peuple, l'Égypte, la Perse, les Babylones, les Romains, les Grecs, ils ont tous des savants, des astronomes, des bibliothèques et des gens très, très intelligents. Et tous ces grands peuples, ils se trompent sur beaucoup de choses. Et les Hébreux, comme Dieu leur révèle des choses différentes, ils vont interpeller ces peuples en leur disant « Écoutez, vous croyez tous qu'au ciel, il y a des dieux qui sont très nombreux, qui ont des histoires pas possibles entre eux et tout, qui ont des têtes d'animaux et qui se battent ?» En fait, ce n'est pas vrai. Il y a un seul dieu, il est transcendant, il a tout créé, l'univers a eu un début, il aura une fin, entre-temps, il s'use. Et vous croyez tous… Que parmi les hommes, il y a les pharaons, les empereurs de Rome, sont des dieux ou des demi-dieux. Qu'il y a des sous-hommes, des esclaves par nature, ou alors qu'il y a des héros comme Achille, Hector, tout ça, qui ne sont pas de même nature. Mais en fait, tout ça, c'est pas vrai. On est tous fils d'Adam au même niveau. Et puis, vous croyez tous que dans la nature, il y a des dieux qui font bouger la mer, Poséidon, ou qui font des éclairs comme Zeus, ou qui font dans les sources, dans les forêts, dans les morceaux de bois, il y a des dieux. Les Hébreux ils disent, c'est pas vrai. La nature, c'est la nature. Il n'y a rien dans la nature. Et tous les peuples de l'Antiquité pensent que le soleil et la lune, tous les peuples sans aucune exception, ils pensent que le soleil et la lune sont des dieux, ils leur ont donné des noms. Et donc, on a fait un tableau dans le livre avec les noms de ces dieux. Et les Hébreux ils disent « Non, non, ce pas des dieux, ce sont des lampadaires. » C'est pour éclairer le jour et la nuit. Alors, si vous voulez, sur tous ces points, les Hébreux vont prendre à rebrousse-poil euh, à partir de leur révélation. Les hommes de leur époque, les, les, les choses les plus intuitives de toute l'époque, les choses culturelles, ils vont dire « Ce n'est pas vrai ». Alors, vous devez expliquer ça d'un point de vue rationnel. Il y a deux explications. Soit il y a Dieu qui existe et qui s'est révélé à eux et qui leur a dit ces choses-là. Ça, ce n'est pas du concordisme, c'est historique, si vous voulez. Ça s'est passé comme ça. Et donc, si c'est le cas, bah, ça devient cohérent, même si c'est dur à croire. Et puis, par contre, si vous ne croyez pas en Dieu, vous devez expliquer comment les Hébreux ont trouvé toutes ces vérités-là. Mais ça suppose qu'ils ont eu des, un, un énorme coup de chance, une série de coups de chance, et que finalement, c'est… C'est le hasard qui a conduit à ces vérités. Bon, vous avez le droit de croire ça, mais c'est très compliqué. Donc, si vous voulez, l'accusation de concordisme, elle est vraie si on cherche à partir de la Bible, si on prend la Bible pour un, un livre de science et qu'on veut lire chaque ligne comme font les créationnistes, et qu'on lit chaque ligne en disant que ça nous parle de science. Non, ça ne parle pas de science. Mais par contre, la révélation, elle parle du monde réel, elle nous parle de Dieu, du prochain et de la nature, en purifiant ces notions pour qu'on puisse avoir une vraie relation avec Dieu. Mmh. Et en faisant ça, la, 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 la révélation parle du monde réel, elle s'incarne dans des événements historiques, elle s'incarne aussi en Jésus-Christ, et donc elle a des tas d'endroits où elle est en contact avec la science et où, où les deux doivent concorder. Et, et de fait, ils concordent.
0: Une autre objection, Olivier Bonassi, que j'ai lue dans la presse, elle vient cette fois-ci de Michel Bellé, qui est président des Sceptiques du Québec, et il vous accuse de faire usage d'un dieu bouche-trou. Donc, il dit on cherche des trous dans les explications scientifiques, puis après, on s'imagine que ces trous montrent l'existence de dieu. Est-ce que vraiment, euh, dieu est une hypothèse qui apparaît seulement, disons, pour pallier notre ignorance? Et qu'éventuellement, une nouvelle découverte dans 100 ans euh, pourrait faire tomber vos arguments?
2: Alors, vous avez, merci de cette, euh, alors, en fait, j'ai lu les deux critiques de Yves Gingras et de Michel Bellet et je les ai contactés tous les deux en leur demandant un débat. Alors, Yves Gingras n'a pas répondu, euh, mais par contre, Michel Bellet a eu le courage de répondre. Et hier, on a passé 2h20 euh, en échangeant et normalement, il a enregistré et il va mettre euh, ce, le débat, j'espère qu'il va le mettre en tout cas, le débat qu'on a eu où j'ai répondu à toutes ces questions en détail pendant 2h20 avec lui. Euh, et je pense que, voilà, bon, chacun jugera, mais bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il dit euh, L'idée du Dieu bouge-trou, qu'est-ce que c'est Un Dieu bouge-trou, c'est que quand vous voyez un éclair, vous voyez une aurore boréale, vous ne savez pas l'expliquer, et vous dites, ben, c'est Dieu, parce que vous avez un déficit de connaissances, c'est-à-dire qu'il vous manque des connaissances, il y a un trou, et vous dites, je n'ai pas la connaissance, je la remplis en disant, c'est Dieu, et ça, ce n'est pas une bonne attitude, parce qu'effectivement, la science, ensuite, elle va changer tout ça. Par contre, le, dans le cas, dans les cas qui nous occupent à la fois du début de l'univers ou des réglages fins, il ne s'agit pas d'un déficit de connaissances, il s'agit l'inverse. C'est un excès de connaissances, c'est une nouvelle connaissance. Une nouvelle connaissance qui pose une nouvelle question, une question qu'on ne se posait pas il y a 60 ans. Voyez il y a 60 ans, personne ne se demandait pourquoi il y a un réglage fin parce que tout le monde ignorait qu'il y avait un réglage fin. Et aujourd'hui, je pourrais vous montrer dans le livre des citations de grands savants qui disent que le réglage fin, on l'a découvert une fois pour toutes. Maintenant, il va falloir se coltiner avec ça. Il va falloir trouver des explications parce que ce n'est pas normal. C'est un truc bizarre. Donc, ce n'est pas du tout un dieu bouche-trou. C'est une question nouvelle à laquelle il faut une explication. Et l'explication, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que deux. Soit il y a un dieu, soit il y a un multivers absolument délirant avec un nombre de cas. Voilà. Donc, le, le bouche-trou est une mauvaise accusation parce que ou alors les gens n'ont pas compris de quoi on parle mais euh, ça n'a rien d'un bouche-trou, euh, les, les, les preuves qu'on donne dans le livre qui sont des preuves
0: scientifiques. Euh, Olivier Bonassi, j'aimerais aborder une série d'autres objections que je trouve beaucoup moins fortes parce qu'elles ne parlent pas vraiment sur le contenu de votre livre, mais disons sur le phénomène éditorial d'une certaine manière. Donc, je vous les donne en rafale. J'ai entendu dire « Ah, bien, il a publié dans une maison d'édition qui s'appelle <rire> Guy Trédaniel, qui n'est ni philosophique, ni scientifique. On fait davantage dans le bien-être, dans la spiritualité, donc ça manque de sérieux. » J'ai entendu dire aussi « Ah, bien, ce livre est populaire seulement parce qu'un de ses co-auteurs, M. Bolloré, fait partie d'une famille qui possède de grands médias et donc ils ont eu un support médiatique exceptionnel qu'aucun autre livre n'aurait eu en temps ordinaire. Et donc, il faut relativiser le succès de ce livre. Et enfin, peut-être là où j'aimerais le plus vous entendre, c'est, on revient sur cette préface de Robert Wilson, le prix Nobel, euh, qui aurait affirmé à certains médias, en fait, on m'a fait lire seulement la première moitié du livre. Si j'avais lu la deuxième moitié du livre, il davantage question, comme vous l'avez mentionné, de miracles ou de Jésus, de la Bible. Eh bien, je n'aurais pas participé, je n'aurais pas écrit cette préface. Euh, que répondez-vous à ces objections?
2: Alors, je vais répondre aux trois, je les ai notées. La première, <rire> Guy Trédaniel, pourquoi est-ce qu'on a choisi cet éditeur? Moi, je ne le connaissais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a... On a, été, on a fait ce livre, Michel-Yves n'avait pas parlé à beaucoup de monde, il en a parlé assez tard, même à son épouse, ensuite il en a parlé assez, assez tard à son frère Vincent, et on l'a rencontré, Vincent Bloré, il nous a dit, j'adore ces sujets, j'ai lu tous les livres des frères Bogdanov, de ceci, de cela, et donc euh, j'ai plein, de, dans mon groupe, il y a beaucoup de maisons d'édition, allez les voir et vous allez, on, va, on va publier ce livre. On est allé les voir à peu près toutes, et à la fin, celui qui était le plus convaincu, il nous a dit, écoutez, je trouve ça formidable, mais je vais publier votre livre à 5000 exemplaires, peut-être 7000, mm. et si on en vend 15 000, ça sera formidable. Et à cette époque, on connaissait les frères Bogdanov, euh, parce qu'on a eu un, des rapports avec eux euh, pour un chapitre où ils nous ont énormément aidés, c'est le chapitre sur le roman noir du Big Bang, des informations sur la manière dont les savants euh, russes ont été persécutés par euh, le régime matérialiste soviétique. Euh, parce qu'il faisait de la physique et qu'il découvrait le Big Bang, et que c'était intolérable pour le régime matérialiste qui est un début de l'univers. Donc, il y a eu toutes ces persécutions, mais nous, n'avions pas les renseignements, et c'est les Bogdanov qui nous les ont donnés. Et les Bogdanov nous ont dit, écoutez, ces gens-là n'ont pas compris comment ça marche, allez voir Trédaniel, parce que lui, je suis sûr qu'il va flasher sur ce livre. Et Trédaniel, qu'on ne connaissait pas, on l'a rencontré humainement, il nous a dit, je veux publier ce livre, et si vous me faites confiance, moi, je le mets en place avec 50 000 exemplaires. Alors, nous, on n'a pas hésité une minute.
0: Mais, mais oui, vous vraiment, êtes allé au plus affreint.
2: <rire> on s'est très bien entendu avec lui. Il nous a fait un projet pas possible. Et donc, on, on, est, on a foncé avec lui. On avait eu bien raison parce que si on était sorti à 5 mA, on n'en aurait pas vendu beaucoup. Mm -hmm. Deuxièmement, euh, le groupe Bolloré. Alors, ce qui, la chance qu'on a eue, c'est que euh, le premier qui a… Il y a un journal en France qui est important qui s'appelle le Figaro Magazine, qui est le deuxième plus grand magazine de France. Et euh, ça fait longtemps que je cherchais à joindre son directeur euh, de rédaction qui s'appelait Guillaume roquette Je n'avais jamais réussi à le connaître. Et un ami lui a passé notre livre avant qu'il sorte. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, j'ai lu votre livre, je trouve ça formidable. Euh, Est-ce que euh, vous avez donné les bonnes feuilles à d'autres euh, revues Alors, je dis non. Est-ce que vous me les donnez à moi Je dis, ah ben bah, oui, tout de suite. Et ben, bah, écoutez, je vais faire la couverture du livre. Mmh. Quand la science croit en Dieu, le livre qui bouleverse nos certitudes. Et il a publié ça le 9 octobre, c'est-à-dire quatre jours avant qu'on sorte, et euh, c'était d'un tirage énorme, 350 000 exemplaires, ça a fait des couvertures, des, des affichages et tout, et euh, on était en tête des ventes avant même la sortie du livre, euh, dès le début. Et, or, le Figaro Magazine n'a aucun rapport avec le, le groupe Bolloré, si c'est des gens qui sont même plutôt des, des concurrents. Donc, c'est pour les qualités elles-mêmes du livre, que le livre a réussi. Et puis après, il y a eu deux épisodes Donc, très amusants. c'est
0: quand même ironique parce que c'est le hasard et non un dessin intelligent qui expliquerait ce succès finalement.
2: <rire> oui, on peut dire ça. Mais le hasard, des fois, est canalisé hein, par le, par le Dieu. Alors, le, sinon, le, les deux autres épisodes, où oh, les gens ont cru qu'on faisait une énorme campagne de pub. Il faut vraiment aller dans le détail. À un moment, euh, une des raisons du succès de Très-Daniel, c'est qu'il sait faire de l'affichage en métro. Et les Bogdanov avaient bénéficié de l'affichage en métro, ils avaient fait 120 000 ventes sur un livre sur le Big Bang grâce à lui. Et très Daniel nous a dit « je vais acheter une semaine », donc il a acheté une semaine pas très chère, au début des vacances de la Toussaint, la semaine était à moitié sur les vacances de la Toussaint, donc elle n'était pas très chère, et on a eu une semaine dans le métro parisien. Et par chance, et à cause des problèmes de pénurie de papier et de plein de choses, les deux semaines d'après ont été euh, vides, c'est-à-dire qu'on est, qu est resté pendant trois semaines dans le métro parisien, en payant une demi semaine. <rire> donc c'était vraiment un, une preuve encore, de, de Dieu.
0: Euh, oui, encore un heureux hasard ou une providence.
2: Voilà. Très Daniel nous a dit là, si vous faites une deuxième édition du livre, il faudra mettre ces preuves de l'existence de Dieu dans le. <rire> et puis après, on a racheté une autre semaine sur les bus en, près de Noël. Alors une semaine qui nous a coûté assez cher, mais on est resté aussi deux semaines après parce que pendant le Noël et le jour de l'an, il n'y a pas eu de, de, mm -hmm. de suivant. Donc les gens ont eu l'impression qu'il y a une énorme campagne. En fait, avait pas du tout. Euh, ce n'était pas si énorme que ça.
0: Il nous reste seulement une euh... minute, là, si vous voulez répondre à la question sur Robert Wilson. Alors,
2: sur Robert Wilson, alors, Robert Wilson a été contacté par les frères Bogdanov. Euh, qui, Moi, je n'avais pas eu de contact personnel avec lui. Les frères Bogdanov lui ont fait lire la partie cosmologique, effectivement, et il a trouvé ça formidable. Au début, il n'était pas du tout question qu'il fasse une préface, mais il s'est enthousiasmé. On a eu des, il y a eu des échanges avec eux qui nous transmettaient pendant euh, trois semaines, et à la fin, il a dit « mais si je faisais la préface et tout ça ». Bon, il a fait la préface, et si vous lisez bien la préface, vous voyez effectivement qu'au début, il dit, j'ai lu la partie cosmologie et j'ai trouvé très bien. Donc, vous voyez, dans sa préface, il explique bien qu'il a, euh, qu a lu que la partie cosmologie et qu'il euh, sait qu'il y a d'autres parties. Voilà. Mais à aucun moment, il nous a demandé de lire les autres parties. Mmh. Nous, on avait traduit en, en anglais les autres parties. Et alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a eu aucun problème. On lui a envoyé le bouquin et tout ça. Il n'y a eu aucun problème jusqu'en décembre. Et en décembre, les Bogdanov sont morts. Donc, on a perdu le contact avec lui. Et au même moment, il y a un dossier de l'Express qui est sorti où un journaliste a appelé Wilson en lui disant « Mais est-ce que vous savez que dans ce livre, il y a aussi Fatima, il y a aussi Jésus, il y a aussi la Bible, et qu'on dit que vous soutenez tout ça ?» Et il a répondu « Ah ben non, moi, je ne sais pas ça. » Et effectivement, il n'avait jamais euh, lu ces parties-là. Et donc, je comprends son… Lui, c'est un prix Nobel, il ne veut pas rentrer dans des polémiques. Et donc, voilà, il dit « Moi, je n'ai pas lu ces parties-là. » mais. À aucun moment on a prétendu qu'il les avait lus. D'ailleurs, lui-même, quand il écrit sa préface, il, il dit qu'il l'a pas lu. Lui, ce qu'il dit dans la préface, je vous la lis. Ce livre est une très bonne présentation du développement de la théorie du big bang et de son impact sur nos croyances et notre représentation du monde. Après avoir lu les différents chapitres consacrés à la cosmologie, je pense que cet ouvrage offre une, offre une perspective particulièrement intéressante sur la science, la cosmologie et leurs implications philosophiques ou religieuses. Donc, il dit bien qu'il a lu que les chapitres consacrés à la cosmologie. On n'a jamais prétendu le contraire. Donc, il s'est prononcé sur ça. Et voilà.
0: Mais merci beaucoup, Olivier Bonassi, co-auteur du livre « Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution » paru au Québec le 16 février dernier aux éditions Guy Trédaniel. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère vous rencontrer au Québec dans les prochains mois. Ce serait merveilleux, une visite chez nous.
2: Je, je, je compte bien venir en septembre ou octobre, effectivement, parce qu'il y aura des choses programmées avec les, les évangéliques aussi, avec des émissions intéressantes qui pourraient advenir aussi dans la télévision. Donc, j'espère bien pouvoir venir.
0: Alors, merci beaucoup et merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie mon co-animateur James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la Technique ainsi que la Fondation Lucien Label pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.